0: Der Funk. Mit Jerome Brunel aus Horb, außerdem mit dabei Urs Mansmann aus Hannover. Servus. Hallo. Außerdem Andreas Zimmer in Köln. Hallo. Und Ralf Bogi Bogisch aus Ludwigsburg. Hallo. Immer noch aber trotzdem
1: <lacht> Das ist der Kreis Ludwigsburg, <lacht> Ja, das ist genau
0: so. Jetzt jammern nicht, schimpfen nicht. So, erstmal vielleicht ein paar Worte zu uns selbst. Wir hatten äh, massive technische Probleme und zwar hat unser Server ähm, sozusagen Goodbye gesagt, beziehungsweise unser Provider hat gesagt, wir löschen mal alle Dateien, die wir bisher produziert haben, vom Server runter und auch alle Statistiken, wo wir sehen können, wer uns so gehört hat, beziehungsweise wie viele uns gehört haben. Alles weg. Ich habe dann versucht, mit dem Provider Kontakt aufzunehmen. Das ist mir leider nicht gelungen. Deswegen haben wir den Provider gewechselt. Das ist immer ein bisschen hagelig und nicht so ganz einfach. Ist uns aber gelungen, wir haben einen neuen Provider, Sie ist bei Podigy und ähm, ja, das funktioniert bisher zumindest sehr, sehr gut. Also, wenn ihr Probleme hattet, uns zu hören, sorry, tut uns furchtbar leid. Ich hatte in Facebook mal gefragt, unsere Hörer, ob sie denn den einen oder anderen äh, Vorschlag hatten für uns, für ein Thema, das wir hier behandeln sollten und äh, das kann man grundsätzlich übrigens immer unsere, über unsere Webseite bzw. über unseren Facebook-Account, da heißt man natürlich auch Querfunk. Und Laurent Thomas oder Laurent Thomas, ich weiß es nicht, hat uns gleich zwei Themen vorgeschlagen, die ich ganz interessant äh, finde. Vielleicht fangen wir mal an mit den Autobahnbrücken, die ja in Deutschland immer maroder werden, was dazu führt. Zumindest ähm, im Vorgespräch hat mir der Andreas das gesagt, in Köln und auch in Hannover gibt es wohl Probleme mit Autobahnbrücken, die
1: mehr oder weniger auseinanderbröckeln. In der Tat, hundertprozentig richtig. Eine der beiden Rheinbrücken über den Rhein, Autobahnbrücke, der Autobahnring um Köln ist nur hin sehr befahren, ist so defekt, dass von äh, drei Fahrspuren in jede Richtung nur zwei befahren werden können. Aus der einen Richtung, sprich aus dem Bergischen Land kommend, ist die Zufahrt sogar nur einspurig möglich. Was dann täglich darin endet, dass da zig Kilometer Stau sind in beide Richtungen. Und ähm, ja, die, die Autobahnverwaltung meint das richtig ernst, denn man kann da richtig Geld verlieren, wenn man zu schnell fährt. Es wird in beide Richtungen, Achtung, Achtung, zweimal stationär geblitzt, also ja nicht zu schnell fahren, nur 60 bitte.
2: In Hannover haben wir einen ähnlichen Fall hier. Das ist der Südschnellweg. Da ist eine Brücke, die war mal pro Richtung zweispurig. Jetzt ist sie nur noch einspurig. Die rechte Spur ist großzügig abgesperrt, weil auch diese Brücke am Bröckeln ist und grundsaniert werden muss.
0: Wobei ich erst mal erstaunt war, als ich das Thema äh, gelesen habe. Ich meine, ich weiß wie alle anderen auch, dass äh, unser Straßennetz zunehmend maroder wird. Aber dann habe ich noch mal nachgedacht. Bei mir hier in Horb gibt es ganz in der Nähe eine Autobahnbrücke, die ist über 130 Meter hoch. Und seit ich diese Brücke kenne, und das ist schon wirklich sehr, viele Jahre wird da eigentlich ständig dran gebaut und gewerkelt. Also es ist eine Dauerbaustelle schon seit bestimmt fünf, sechs, sieben Jahren. Also
1: da scheint wirklich einiges im Argen zu liegen. Woran liegt es? Kein Geld? Naja, du weißt ja, wie Politiker sind. Die eröffnen lieber ein neues Stück Autobahn als dass sie und lassen sich dann da abfeiern und äh, schön mit Bild in der Zeitung Hallo, schaut, was wir für unser Land machen. Die Wirtschaft floriert, als eben bestehen, den Bestandsschutz äh, zu unterstützen. Das ist nicht so sexy, Autobahnbrücken und Straßen zu pflegen und dafür Geld auszugeben.
2: Da gibt es aber auch noch andere Faktoren. Es sind nicht nur die bösen Politiker, die sich da feiern lassen, sondern es sind auch die, die Planer, die damals natürlich die Brückenbauwerke für ganz andere Belastungen geplant haben. Heute donnert ein Vielfaches von dem Verkehr über, für diese ausgelegt waren. Und solche Brücken nutzen ab. Beton ist auch nicht für die Ewigkeit. Der wäscht aus, wenn er Niederschlägen ausgesetzt ist. Kleine Schäden werden schnell zu großen. Und die Kosten für so eine Brückensanierung sind immens. Der Unterhalt verschlingt jede Menge Geld und das Geld ist schlicht und greifen nicht in den Haushalten drin.
1: Ja, nicht eingeplant und da kommen die Politiker wieder, weil sie wissen ja eben darum, dass es unterhalten werden muss. Es gibt übrigens auf der, was ist das, A1 noch bei Wuppertal zwei Brücken, die auch komplett äh, saniert werden müssen. Schlimm sehr schlimm.
2: Aber es gibt auch einen Hoffnungsschimmer, was die Sanierung von größeren Stücken angeht. Man hat es ja jetzt im, äh, vor einem Jahr oder so im Ruhrgebiet vorexerziert. Da hat man Autobahn mal einfach komplett gesperrt, einmal durchsaniert, von vorne bis hinten und wieder eröffnet. Nicht ewig Baustelle äh, pro Richtung nur zwei schmale Spuren, sondern komplett gesperrt, alles rapzapp schnell gemacht und komplett wieder aufgemacht. Ist ein Modell, was funktioniert hat. Vielleicht lässt sich das da und dort kopieren
1: ist natürlich schwierig bei Brücken. Das war mit langer, langer Vorbereitung. Sie haben es in den Sommerferien äh, gesperrt, eine Woche davor und eine Woche danach oder zwei Wochen danach, dass es nicht ganz so schlimm geworden ist. Aber ja, natürlich, du kannst im Ruhrgebiet auch ganz gut äh, gewisse Autobahnstrecken umfahren. Die waren dann natürlich mehr belastet.
0: Wobei in Baden-Württemberg würde es nicht so einfach funktionieren, wenn ich hier die a 80 sperrst oder die A5 oder die A8. Dann ist... Äh kaum eine Ausweichmöglichkeit, außer über die Landstraße, die dann natürlich komplett überlastet ist. Also hier in Baden-Württemberg würde das glaube ich nicht funktionieren. Aber wir haben ja bald ganz, ganz viel Geld, denn bald kommt ja die Autobahngebühr für Autos und ähm, dann haben wir ja ganz viel Geld. Naja, die
3: Autobahngebühr ist ja so, weißt, ich weiß, wie fast alle anderen Steuern, nicht zweckgebunden. Das heißt, wer weiß, wo die reinfließt. Weil davon abgesehen in Baden-Württemberg, äh, ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwann mal Baustellen auf irgendeiner Autobahn waren. Hier wird ja ständig was gemerkelt.
1: War das nicht so, dass die Autobahngebühr durchaus in die Autobahnbauerei äh, äh, geht, dafür aber andere Gelder aus dem Topf abgezogen werden? Das könnte so sein. Und äh, ich habe irgendwo gelesen, so optimistisch sagt man, da
0: kommen dann 650 Millionen in die Kassen. Äh, andere sagen, naja, wenn du alle Kosten abziehst, dann kommen vielleicht 250 bis 350 Millionen in die Kasse. Da kommt man ja ziemlich weit mit, ne? Total.
2: Ja, diese ganzen Rechnungen sind natürlich auch alle äh, irgendwo sinnlos. Ähm, es gibt gesamtwirtschaftliche Rechnung, dass ein Pkw-Kilometer staatlicherseits mit 10 Cent subventioniert wird. Da kommt dann schon einiges zusammen, was der Autoverkehr an Kosten verursacht, was nicht durch irgendwelche Steuern, äh, durch Mineralöl oder Kfz-Steuer ausgeglichen ist, sondern was quasi auf die Gemeinschaft abgewälzt wird.
3: Ein, ein schönes Beispiel, was Brücken angeht, oder naja, was heißt schönes Beispiel? Ich habe vor kurzem mit ähm, Bahnbrücken, also von der Deutschen Bahn zu tun gehabt. Und ähm, die, die Idee dahinter war zunächst mal eine Webseite, die äh, irgendwie von den Grünen betrieben wurde, ähm, mit einer Landkarte von Deutschland, wo, wo denn an welchen Bahnbrücken es überall hakt. Also die waren so klassifiziert, dass die alle ähm, dermaßen marode wären, dass man sie eigentlich schon wieder ersetzen müsste. Aus dieser Recherche weiß ich, dass die Bahn ganz, ganz viele Brücken eben schon in Angriff genommen hat, zum Teil schon komplett saniert, zum Teil sollen sie auch einfach ausgetauscht werden, weil eine Sanierung einfach nicht kosteneffizient ist. Und die Webseite von den Grünen war halt einfach veraltet. Also ich sage mal, da, da war viel Ärger um nichts. Aber was ich damit sagen will, es gibt auch Unternehmen wie die Bahn, die jetzt nicht unbedingt für Innovation, Geschwindigkeit und Kosteneffizienz verschrieben sind, die tun da schon. Von was, auch wenn es jetzt nicht jeder gleich mitkriegt und da kein großes Medienticho ist. Von daher, ähm, was die Autobahn angeht, ähm, ich glaube, viel schlimmer kann es eigentlich nicht werden und es wird auch nicht schlimmer. Also wir werden immer noch in weiter Zukunft irgendwelche Baustellen haben und damit leben müssen, denke ich.
0: Wobei wir jetzt in Roche schlecht auch nicht leben. Also wenn ich in China über die Autobahn fahre, gut, die sind jetzt auch nicht im schlechten Zustand, aber da kommen dir halt auch mal Radfahrer entgegen oder ein Trecker oder ähnliches. Ist dann auch ganz lustig. Ich
1: was ich, halt, was, was ich ja, gemerkt habe, ja. ich bin jetzt äh, tatsächlich im Urlaub auch gewesen, als Nachtrag vielleicht noch zur letzten Sendung, das erste Mal seit acht Jahren und bin ähm, hm. nach Holland gefahren und habe einfach mal ins Navi eingegeben, jetzt bringe ich mich mal dahin äh, nach Seeland, in diese Provinz Seeland und äh, habe gar nicht daran gedacht, dass ich ja möglicherweise auch durch Belgien fahre. Tatsächlich bin ich durch Belgien gefahren. Woran habe ich gemerkt, dass ich durch Belgien fahre? Erstens. Die Auto das Schild natürlich, Achtung, Sie verlassen Holland und sind jetzt in Belgien. Zweitens, die Autobahnen in Belgien waren deutlich schlechter als in Holland. Aber beleuchtet. Oh. Ja, das war jetzt äh, tagsüber. Da sind Sie auch beleuchtet. Die große Leuchte war an. War das Wetter schön in Holland? Wir hatten super Glück. Natürlich waren es eine Woche. Wir hatten einen Regentag. Ich musste arbeiten, das konnte ich da hinlegen. Das war mir dann egal. Ansonsten hatten wir sehr Glück und hatten sehr schönes Wetter. Ich bin sogar ein bisschen rot geworden. Braun werde ich ja nicht.
3: Achso, ich dachte vor Scham.
1: Ach nein, stell dir vor, das letzte Mal, als ich am Strand war, ist 25 Jahre sicher her. Damals gab es noch überall, wo du hingeguckt hast, nackte Oberweiden, also oben ohne, jeder gemacht. Und jetzt fährst du nach Holland und äh, im Alter möchtest dein Auge auch ein bisschen erfreuen. Und was siehst du? Alle an alle. Alle angezogen.
3: Das heißt, 25 Jahre warst du nicht am Strand, so ein Vierteljahrhundert war Ruhe. Äh,
1: vor mir, ja. Stell dir vor, und dann habe ich tatsächlich einen gesehen, wollte ihn noch loswerden, der hatte ein bisschen Oberweite und als ich genauer hingeguckt habe beim zweiten Sehen, war es ein bisschen dicker Typ mit langen Haaren, also auch nichts gewesen. <lacht> ich
3: glaube, wir sollten das Thema wechseln. <lacht> <lacht> Ganz schnell.
0: hören Querfunk. Zweiter Themenvorschlag, auch noch mal von äh, Lauernd. Und zwar hat er das Thema vorgeschlagen, Wahlen in Sachsen. Äh, wobei ich finde, das Thema, die haben ja eigentlich gar nicht gewählt. War ja nur 49 Prozent. Und das fand ich dann doch ziemlich heftig, dass so dermaßen wenig Leute zur Wahl gegangen sind. 49 Prozent. Schlechtes Wetter, okay, das drückt immer die Zahlen der Wähler. Dann wurde noch begründet, naja, das war der letzte Ferientag, das halte ich jetzt für überhaupt keinen Grund. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich fand die Wahl dann doch ziemlich enttäuschend. 49 Prozent ist ein bisschen arg wenig.
1: Ähm, ich hatte im Vorfeld schon gehört, dass es ja nun aus strategischen Gründen tatsächlich auf den letzten Sonntag äh, der Ferien gelegt worden ist. Eben um, was weiß ich, äh, die, die Mehrheit äh, hatte das so beschlossen, aus welchen Gründen auch immer, die CDU, FDP. Regierung, ähm, Man hätte es ja auch eine Woche oder zwei Wochen später machen können zusammen mit Thüringen. Das war schon ganz bewusst so gelegt und man hat auch eine schlechte Wahlbeteiligung in Kauf genommen, eben durch das Legen der Wahl dahin.
3: Allerdings glaube ich, dass wir ein grundsätzliches Problem, was, äh, Problem haben, was die Wahlbeteiligung angeht. Also auch ähm, völlig egal, wie viele Prozentzahlen bei der letzten Bundestagswahl waren, in meiner Meinung nach ist das immer noch deutlich zu wenig und das spiegelt sich auch etwas im Wahlergebnis äh, wider. Also wenn ich mir überlege, ähm, welche Parteien und welche Politiker also als Einzelpersonen da jetzt gewonnen haben und vorne stehen, wenn ich mir dann das Gemecker anhöre und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich jetzt irgendwie, dass ich besonders anziehend auf Merkel und CDU Hasser wirke, aber irgendwie, ich kenne niemanden, der mit der Wahl zufrieden war. Mit welcher? Also mit der Bundestagswahl und ich, und ich denke, das ist das gleiche auch bei der Landtagswahl diese Politikverdrossenheit, diese dieses kein Bock mehr auf Wählen gehen, weil sie machen eh alle den gleichen Mist, das spiegelt sich eben in der Landtagswahl genauso wieder wie man es eben auch bei der Bundestagswahl meiner Meinung nach dann auch gesehen hat.
1: Das spielt mit Sicherheit eine Rolle und mit Sicherheit ist es auch ein Grund dafür, warum die Alternative für Deutschland so hoch abgeschnitten hat als Protestwahl. Ja, meiner Meinung
2: ist, nach. Es ist bei der AfD substanzloses Gemecker. Ähm, man man kann es auch andersrum sehen. Eine hohe Wahlbeteiligung ist ein Krisenzeichen. Und eine niedrige Wahlbeteiligung ist ein Zeichen dafür, dass es in der Demokratie im Großen und Ganzen rund läuft und keiner einen Grund sieht, ins Wahllokal zu stürmen. Die Leute zucken mit den Schultern. Scheint nicht so wichtig zu sein. Die Frage ist, wollen wir wirklich äh, hohe Wahlbeteiligung und, 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 und Krisenstimmung? Oder ist es müssen wir nicht einfach lernen damit zu leben, dass die Wahlbeteiligungen niedrig sind. Wenn man in andere Länder schaut, sieht es ganz ähnlich aus. Da, wo das äh, politische Geschäft etwas ruhiger ist und wo äh, nicht so viel los ist, eine gefestigte Demokratie, hat in der Regel eine geringe
0: Wahlbeteiligung.
1: Also sagen wir mal, auf Sachsen umgemünzt, natürlich Sachsen geht es relativ gut, da kann ich mir das schon vorstellen.
0: Ich weiß nicht, ob das Sachsen so relativ gut ist. Ich habe ähm, gehört, ähm, dass der durchschnittliche Verdienst eines Sachsens 800 Euro unter dem liegt, den ein Durchschnittsbundesbürger hat. 800 Euro weniger im Monat in der Tasche. Ich finde nicht, dass es den Leuten da so wahnsinnig gut geht. Das ist doch ein subjektives ja, das sind Die Kosten Empfinden. aber auch
1: geringer. Ähm, äh, Eben, und das ist ja ein subjektives Empfinden des Wahlvolks. da. Du musst ja in der Lebenswirklichkeit der Leute äh, gucken. Natürlich wäre uns mit 800 Euro weniger, da würden wir die Haare zu Berge Dort ist es, fällt es möglicherweise nicht so auf.
0: Äh, doch, die Lebenshaltungskosten
1: sind dort ähnlich wie bei uns.
0: Nee, das stimmt nicht. Allein die Mieten
3: sind deutlich günstiger als bei uns. Vergleich mal eine Großstadt, ähm, die Leipzig, ähm, jetzt, ähm, ja, vergleich mal direkt mit Stuttgart, ähm, da kippst du um, was die Mietpreise allein angeht.
0: Okay. Was mir auch Sorgen gemacht hat, äh, ist das gute Abschneiden von der AfD. 9,7 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, für eine Partei, die populistisch ist, die sehr weit am rechten Rand äh, ist, Finde ich das bedenklich, wenn man noch dann sieht, dass da 4,9 Prozent dann noch die NPD gewählt haben. Gott sei Dank sind sie nicht in den Landtag rein. Das sind dann insgesamt 15 Prozent am rechten Rand. Das ist schon, finde ich, eine ganze Menge.
2: Da gab es schon schlimmere Wahlen. 2001 war es, glaube ich, da ist gewisser Herr Schill in Hamburg angetreten mit einem ganz ähnlichen Programm wie heute die AfD. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar noch etwas verbal, etwas grober. Der hat 20 Prozent geholt und der war sogar mit an der Regierung und die sind danach, ist dem, sind er und seine Partei wieder in der Versenkung verschwunden. Tillich hofft ja immer noch so hat man ja der Ministerpräsident in Sachsen, so hat man ja gestern gehört, dass es der AfD genauso geht und die Chancen dafür stehen ganz gut, finde
1: ich. Ich habe mir gestern einen Witz gekauft und habe die ersten Kommentare zur Wahl gelesen, die waren äh, teilweise fast wortwörtlich die gleichen wie nach der Berlin-Wahl, als die Piraten so hoch ins Parlament, in, in den Senat eingezogen sind. Und alle haben der in Piraten total Nachhaltigkeit prophezeit. Und was ist heute mit den Piraten? Keine Sau kräht mehr danach. Die AfD muss erst beweisen, dass sie nachhaltig ist. Ich hoffe, sie ist es nicht.
3: Ich, ich glaube, ein, ein großes Problem, also ich, ich gebe Urs recht, ähm, geringe Wahlbeteiligung äh, zeugt eher von der Zufriedenheit. Äh, aber ich glaube, das Problem ist die, die, die unzufrieden sind und zur Wahl gehen, die wählen dann eben eher solche Parteien wie die AfD oder wie die NPD. Also ich will jetzt gar nicht äh, unterstellen, dass unzufriedene Leute gleich rechts wählen, aber ähm, du kommst eben dann, nehmen wir vom linken Rand dann eher die Piraten, du kommst eben auf diese eher extremen äh, Protestparteien und das finde ich dann wiederum gefährlich, wenn die dann etwas zu sagen haben. Von daher bin ich da schon für eine, für eine hohe Wahlbeteiligung, auch wenn es einem gut geht.
0: Wobei ich jetzt die Piraten nicht an den linken Rand äh, positionieren würde. Also ich persönlich halte das nicht für richtig. FDP kann man jetzt begraben, oder? Endgültig.
2: Totgesagte gesagt, die leben länger. Ich würde sie ja noch nicht begraben. Allerdings, äh, die FDP hat sich ein Stück weit überflüssig gemacht. Die waren, die haben sich zu sehr festgelegt politisch. Die waren quasi ein, ein, ein Fortsatz der CDU und haben sich äh, auf Gedeih und Verderb an die CDU drangebunden. Und jetzt wählen die Leute eher das Original als die Kopie. Äh, die müssen sich neu erfinden und der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Ich glaube, es ist zu früh, äh, da Nachrufe zu schreiben. Die könnten sich noch mal fangen.
0: Liebe Hotelbesitzer, wählt doch bitte wieder die FDP.
3: <lacht> Bisschen Polemik muss sein, oder? Nein, äh, ernsthaft, äh, ich äh, bin ja großer FDP-Freund, äh, FDP weil ich einfach diesen liberalen Gedanken an sich sehr gut finde. Heißt aber nicht, dass ich jeden Punkt im Parteiprogramm wiederum gut finde. Das Problem ist aus meiner Sicht, dass sich äh, die großen Volksparteien wie CDU und SPD, die ja an sich äh, sehr ähnlich sind, dass die sich eben auch den etwas kleineren Volksparteien Volksparteien wie der FDP und den Grünen, da haben sie sich einfach so ein bisschen bei dem Parteiprogramm bedient. Ähm, FDP und Grüne wiederum waren dann nicht schlau genug, um sich da wieder richtig abzusetzen. Und dementsprechend haben sie halt einfach weder verloren, weil ja, da gebe ich dir auch recht, ähm, wenn ich es original wählen kann, wähle ich es original, also muss ich mich schon irgendwie absetzen inhaltlich. <Musik>
0: Hören Querfunk. Ein Thema, das gerade viele Leute bewegt, auch mich, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wenn ich Nachrichten gucke, dann ähm, sitze ich oft davor und denke mir, was ist eigentlich gerade los? Also ähm, Krieg im Irak, Krieg in Syrien. Wir haben äh, einen Wladimir Putin, der damit droht, angeblich Kiew zu überrennen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also mir macht es langsam richtig Angst.
3: Was mir viel mehr Angst macht, ganz ehrlich gesagt, ist das Unwissen, das ich jetzt persönlich für mich äh, empfinde, weil auf der einen Seite gibt es die, die Berichterstattung, die man eben so mitkriegt, also seien es jetzt die einschlägigen Tageszeitungen ähm, oder auch Fernsehsender. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder, ich sag mal, einfach einen Gegenstrom, meistens aus dem Internet, der wiederum die großen Medien dann der Lüge bezichtigt und dann irgendwelche Beweise aufführt. Ich persönlich weiß einfach nicht mehr, wem ich glauben soll und deswegen... Möchte ich eigentlich auch nicht sagen, Putin ist böse oder ähm, er ist doch ähm, der nette Onkel und die Ukraine versucht, einen Konflikt hochzubringen. Da will ich mich gar nicht festlegen, weil ich einfach ähm, ja das Gefühl habe, dass mir zu viel Wissen fehlt, was da tatsächlich abgeht.
0: Also... Bitte ja. rum, bitte. Andreas, bitte. Mach du Andreas. Nee, ich du wollte
1: erst. sagen, es sind so viele Krisenherde, ich äh, glaube, man kann die auch nicht alle in einem Atemzug nennen. Die haben wenig miteinander zu tun, außer dass da Krieg herrscht.
0: Also du sagst, es ist nicht eindeutig die Lage in der Ukraine, wenn wir das mal rausnehmen. Äh, da hast du natürlich recht. Auf der anderen Seite, wenn ich dann so Geschichten höre, ja, da haben sich unsere Soldaten verlaufen oder ja, da machen unsere Soldaten jetzt gerade Urlaub äh, und offensichtlich haben sie dann noch ihre ganze Ausrüstung damit rübergenommen, ja, im Urlaub. Entschuldigung, also das kann ich nicht mehr nachvollziehen, auch wenn ich nicht alles weiß, klar aber wenn ein Vladimir Putin sich hinstellt und sagt, ja, die haben sich verlaufen oder, äh, ja, die machen da Ferien, die machen da Urlaub, Entschuldigung, also Hanebüchener geht es nicht mehr.
3: Äh, ja, auf der anderen Seite habe ich jetzt, ich weiß gar nicht, letzte Woche habe ich wiederum irgendwas gelesen, dass sich die Ukraine anscheinend irgendein bestimmtes Panzermodell, das aber veraltet ist und das sie selbst in ihrer Armee gar nicht haben oder hätten, ich sage mal bewusst hätten, die haben sich angeblich so ein altes Panzermodell bestellt oder irgendwie gekauft, weil die russische Armee wiederum vereinzelt noch solche Dinge hat und dann mutmaßt man oh oh, die Ukraine will da einen russischen Angriff vortäuschen, um wiederum die NATO auf ihre Seite gegen Russland zu ziehen. Das meine ich mit dieser, ich weiß nicht, was da jetzt alles stimmt und was da jetzt einfach nur Blödsinn ist, der äh, durch Internet und sonstige Medien äh, geprügelt wird und ähm, das beunruhigt mich eigentlich am meisten, diese, dieses Unwissen und nicht zu wissen, was jetzt wirklich äh, die Sache oder überhaupt die Tatsache ist und dann könnte ich mir erst überlegen, ob ich Angst vor einem Krieg habe oder nicht, weil ich noch gar nicht weiß, was da überhaupt abgeht.
2: Ja, man muss aufpassen, dass man nicht auf gezielte Desinformationskampagnen reinfällt. Ähm, alle Seiten in diesem Konflikt betreiben ganz gezielt Propaganda, auch auf ganz geschickte Weise, nicht nur äh, stumpf über irgendwelche Verlautbarungen, äh, die teilweise bizarr sind, wie dieser Ausflug russischer Soldaten über die Grenze. Äh, man stelle sich das mal mit anderen Länderkombinationen vor, da sieht man erst, wie absurd das ist, sondern auch ganz gezielt äh, falsche Gerüchte streut, denn, den Gegner in die jeder Form unmöglich macht, als äh zum Beispiel, wenn die Russen darüber reden, das sei die faschistische Regierung in der Ukraine, das sind Sachen, die kenne ich noch aus dem Kalten Krieg, diese Wortwahl. Da glaube ich nicht unbedingt, wenn ich so eine Nachricht in diesem Ton verlese, dass da irgendwas dran ist. Also man muss da schon sehr genau hinhören. Man muss aufpassen, dass man nicht auf, äh, auf Kriegsgedrommel reinfällt. Man muss aufpassen, dass man nicht auf irgendwelche Propagandalügen reinfällt. Das Beste ist, wenn man das mit ein bisschen Distanz anschaut und nicht sofort emotional auf jedes Thema. Mal anspringt, sondern sich versucht, ein Gesamtbild zu schaffen. Und das sieht die Lage eigentlich, wenn man sie mal versucht, nüchtern zu betrachten, abseits von diesen ganzen Schuldzuweisungen. Relativ klar aus. Auf der ukrainischen Seite operieren Freischärler, die ganz offen von Russland unterstützt werden. Es gibt Aufnahmen von westlichen Journalisten, wo ganze Konvois mit gepanzerten Fahrzeugen die Grenze überqueren. Einem BBC-Korrespondenten glaube ich dann schon, dass er nicht gerade Propaganda macht, sondern die Wahrheit verkündet. Und er ist nicht der Einzige, der solche Bilder hat. Das ist bekannt. Das sehen auch immer wieder russische Staatsbürger in Gefangenschaft geraten, in ukrainische Gefangenschaft. Es ist klar, wer hier den Krieg führt und auch die politische Zielrichtung ist klar. Wladimir Putin will das Nachbarland destabilisieren. Möglicherweise nutzt er die Gelegenheit, um sich dort noch mehr Gebiet unter Nagel zu reißen. Vielleicht war die Krim nur der Anfang. Und das ist in Europa schon sehr, sehr lange nicht mehr da gewesen, dass eine, eine Großmacht dermaßen den Konsens, Konflikte friedlich und auf dem, am Verhandlungstisch zu lösen, auf dermaßen grobe Weise verletzt.
1: Ich stimme dir zu. Was ich allerdings in den letzten Wochen im Nachrichtengetümmel äh, bemerkenswert fand, war, dass die USZE, äh, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Tatsächlich gesagt haben soll, muss man auch schon so formulieren, dass sie gar keine Beweise für irgendwelche russischen Einmärsche hat, irgendwo, sondern dass ja, die NATO behauptet das, die Ukraine behauptet das, die Russen behaupten was Drittes, das stimme alles so nicht, dass sie hätten keine Beweise vorliegen verstehe ich jetzt aus der Situation der OSZE tatsächlich nicht.
0: Naja gut, aber auf der anderen Seite haben wir ja schon die Erfahrung von der Krim. Und da hieß es ja auch immer von Seiten der Russen, nee, wir haben keine Soldaten auf der Krim, nee, wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Und hinterher haben sie halt dann doch zugegeben, selber, ja doch, da waren schon unsere Soldaten. Also man hat ja schon gewisse Erfahrungen gemacht und... Ähm man kennt es ja, wer einmal lügt, der lügt vielleicht auch ein zweites oder ein drittes Mal und wir wissen auch und das wissen wir, dass Putin, Wladimir Putin, sein eigenes Volk immer wieder belügt und insofern passt das für mich ins Bild. Natürlich können wir von hier nicht entscheiden, was ist jetzt genau dran und was genau passiert dran, aber so wie der... Urs das gerade so zusammengefasst hat, möchte ich gerne genau so unterschreiben. Ich bin mir sehr sicher, dass es Soldaten gibt in der Ukraine, die Russen sind und die da eben keinen Urlaub machen, sondern da aktiv am Kriegsgeschehen teilnehmen. Das ist für mich zumindest aus der Lage, in der ich jetzt bin, aus der Sichtweise relativ klar. Und das macht mir Angst, weil wie Urs gesagt hat, das haben wir lange nicht mehr in Europa gehabt, dass eine Großmacht sich einfach andere Länder unter den Nagel reißt.
1: Mit Gewalt. Naja, wir kommen hier wieder, äh, wir haben ja schon mal drüber gesprochen äh, im Rahmen des Querfunks, wir kommen wieder an den Ausgang dieser Krise, an dem meines Erachtens nach die EU jetzt nicht ganz unschuldig ist, weil sie absolut blauäugig äh, ihre Angebote gemacht hat, ohne sich damit auseinanderzusetzen, was ihre Angebote anderen beteiligten Parteien, zum Beispiel Russland, bedeuten würden.
2: Naja, das ist, das ist mit Verlaub etwas daneben zu sagen, die EU ist schuld. habe ich sie so nicht ein, gesagt. Ja, ja, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, die EU, die EU hat das eskalieren lassen. Die Ukraine ist ein souveränes Land, die können selber darüber entscheiden, wem sie angehören wollen. Und der russische Club ist offensichtlich nicht besonders attraktiv für einen Diktator wie Lukaschenko, mit Sicherheit, aber für ein demokratisch geführtes Land wohl weniger. Die Ukraine hat sich eher nach Westen orientiert, weil sie dort größere Chancen sieht als im russischen Wirtschaftsverbund und das ist den Russen sauer aufgestoßen. Aber die Ukraine ist kein Land zweiter Klasse, über die die Russen mal also eben bestimmen können, wem die sich anschließen und wem nicht.
1: So war das ja auch gar nicht gemeint. Natürlich hast du recht mit dem, was du sagst. Ich meinte, dass äh, man absolut nicht die Interessen von Russland beachtet hat. Wenn man sie von Anfang an mit an den Tisch geholt hätte, hätte man vielleicht äh, Sachen vermeiden können.
2: Man hat sie an den Tisch geholt. Die Russen, die wollten auch äh, die wollten nicht reden. Sie, haben, äh, sie wollten auch den, den Europäern wenig entgegenkommen. Und sie haben sich relativ wenig für die Angebote der EU interessiert, sondern ihr eigenes Ding äh, gemacht. Und jetzt sehen wir auch, warum. Man muss noch die ganz andere Qualität dieser Krise sehen. Wenn man sich jetzt mal in die Esten oder in die Lettenreihen versetzt, die direkt an Russland angrenzen, die ja auch zur Sowjetunion gehört haben. Denen ist jetzt Himmel Angst und auch den Polen, die haben ja auch schlechte Erfahrungen mit russischen Einmärschen gemacht, mehrfach in ihrer Geschichte. Die haben jetzt richtig Angst und die sind jetzt sehr froh, dass sie in der NATO sind. Wenn Putin in diese Richtung anfängt mit dem Säbel zu rasseln, das ist der Moment, wo ich anfange Angst zu kriegen.
1: Richtig, ich habe mit meinen tollen Journalistenfreunden gesprochen und die meinten, das ist nach der Ukraine das nächste, was kommt, die baltischen Staaten.
3: Das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Also äh, mit der NATO äh, wird sich Putin, äh, da bin ich mir ganz sicher, nicht anlegen, weil äh, das wird dann auch, wenn, wenn er diesen Größenwahn besitzt, den man ihm, äh, ihm immer unterstellt, aber ich glaube, da ist er dann naja, vernünftig genug, soweit man das bei dem Mann sagen kann.
1: Ich wollte gerade sagen, soweit man das sagen kann. Denn jetzt müsste schon die Vernunft reagieren und er müsste merken, dass er diesen Krieg, äh, den er da unterstützt, äh, sein Land äh, schon schadet.
2: Da ist es jetzt Ganz wichtig, das richtige Signal zu setzen und ganz klar zu machen, wo die rote Linie ist. Denn wenn wir jetzt anfangen, rumzuhampeln und äh, den baltischen Staaten und Polen äh, sagen, ja, und dann schauen wir mal, wie und ob wir euch unterstützen, das ist jetzt hochgefährlich, sondern jetzt müssen wir klare Kante zeigen, bis hierhin und nicht weiter. Sonst laufen wir Gefahr, dass irgendeine Seite, dass die Russen zu weit gehen und es dann nachher tatsächlich zu einem größeren Konflikt kommt, den keiner will. Das sollte man vorher klarstellen, damit das nicht passiert. Weil solche Konflikte entstehen oft dadurch, dass die Reaktionen der Gegenseite falsch interpretiert werden, die Entschlossenheit der Gegenseite unterschätzt wird oder äh, diplomatische Signale falsch gedeutet werden. Deswegen ist es ganz wichtig, hier ganz, ganz klar Kante zu zeigen.
0: Wobei ich immer den Eindruck habe, so richtig klar, zeigt zumindest Europa nicht wirklich Kante. Also natürlich gab es äh, gegen Russland Sanktionen, aber irgendwie, ja, Sanktionen, wo ich sage, naja, <lacht> Ein paar Kundensperrungen und dies und das, aber so richtig kannte war das bisher für mich nichts. Und jetzt hat man sich wieder zusammengesetzt, konnte sich mal wieder nicht einigen und hat gesagt, okay, in der Woche schauen wir noch mal. Bisher konnte er doch machen, was er wollte und viel, wirklich viel ist ja nicht passiert. Ja gut,
2: aber das ist ja eine, eine Eskalationsleiter und da hat man jetzt mal ist man jetzt die ersten Stufen hochgegangen. Man hält sich jetzt noch was übrig.
1: Ich sehe die Sanktionen äh, am Anfang eben auch nur so als Nadelstiche, um dem Gegenüber zu zeigen, hör mal, wir sind bereit und wir wissen auch, was euch wehtut, wir sind bereit, es umzusetzen. Bitte sei vorsichtig. Die Gegenseite hat es nicht beachtet, hat darüber gelacht, dann sind die Sanktionen halt ein bisschen verschärft worden und so weiter. Eine Spirale, wie der Urs sagt, ja.
3: Aber ich, ich glaube, dass, äh, dass einfach im Vorfeld Fehler gemacht wurden, dass man äh, die, die Russen oder einfach Russland mit Putin, dass man die einfach immer noch so ein bisschen... Das war immer noch so: diese, ja, das ist der Osthandelspartner, so ein bisschen gefühlt immer noch der eiserne Vorhang, meiner Meinung nach. Und dass man die nicht einfach mehr integriert hat, weil jetzt, äh, ich sag mal, Russland und Putin, die sind einfach auch in der Position, irgendwelche äh, Sanktionen wegzulächeln und es drauf ankommen zu lassen. Allerdings glaube ich nicht, dass es auf einen. Ähm, ja, dritten Weltkrieg ankommen lassen wird, wenn es dann wirklich gegen die NATO geht. Da glaube ich nicht, dass der so behämmert ist.
1: Es ist doch schon äh, durch die Medien gerüchtet, äh, ob man der NATO den Willen, den unbedingten Willen abnimmt, tatsächlich für drei, wollen die Amerikaner für drei unwichtige Länder in, im, im Baltikum ihre Soldaten in den Krieg schicken? Sollen Amerikaner für diese drei Länder sterben? Äh, sagen
3: wir es mal so, es gibt, äh, es gibt ja Verträge. Und ich meine, äh, wenn es drauf ankommt und dann ziehen die großen NATO-Partner äh, den Schwanz ein, äh, dann bricht ja das komplette System zusammen.
1: Darum geht's doch.
3: Ja, aber da ist der Punkt, wenn, wenn Putin wirklich die baltischen Staaten zurückerobern wollte und äh, die Amis und was weiß ich welche Militärmachten dann alle sagen, ach oh, oh, nö, da haben wir dann doch keinen Bock, äh, dann ist das Signal ganz klar für Putin, äh, so jetzt reise ich alles an mich, weil ich kann es ja und mir kann keiner was. Und das wäre halt einfach grob
2: fahrlässig. Und Genau das meine ich. Genau da ist es wichtig, zu, schon vorher ganz deutlich zu machen, das wird nicht passieren. Wir werden das nicht zulassen. Wir äh, stehen bei unseren östlichen NATO-Partnern und wir werden es nicht zulassen, dass du dort Gebiete raustrennst, wie du es jetzt in der Ukraine gemacht hast.
1: Das geht alles wunderbar auf Kosten der Ukraine. Ja, weil die ist nicht in der NATO, die hat leider Pech gehabt. Mit Polen und den baltischen Staaten könnte man was tun natürlich, aber das hilft der Ukraine und dem Konflikt da nicht.
0: Du hast vorhin gesagt, ja, ja wir haben die Russen irgendwie gefühlt noch äh, ja, eine Mauer dazwischen gehabt. Ich finde aber, dass Russland, so wie es sich im Moment darstellt, jetzt kein Land ist, das man einfach so in irgendeine Gemeinschaft aufnehmen kann. Für mich ist es keine Demokratie im Sinne Europas. Und insofern kann man das auch nicht wie ein demokratisches Land behandeln. Natürlich haben wir Handelsbeziehungen mit Russland, sogar sehr viele. Ich glaube, 10% oder so unserer Außenhandelsbilanz geht nach Russland. Das ist ja schon nicht wenig. Wir beziehen unser Gas, wir beziehen viel Energie aus Russland. Also da gibt es schon durchaus ähm, ja, Handelsbeziehungen. Aber für mich war Russland immer noch ein Staat, gerade mit Wladimir Putin, äh, der eben nicht demokratisch ist. Wo eben Leute unterdrückt werden, die gegen Wladimir Putin sind. ja, Und zwar massiv. Äh, man kriegt es ja auch jetzt mit, ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Äh, dass die Frauen, die äh, jetzt den Herrn Putin fragen, wo sind eigentlich unsere Söhne gerade, dass die äh, behandelt werden wie ausländische Agenten. Habe ich zumindest gelesen. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber das würde mich nicht wundern. Was, hattest mit so einem du, was Staat, genau hattest
2: du erwartet in Russland?
0: <lacht> ich hätte gerne irgendwann mal einen demokratischen Staat gehabt. In irgendeiner Form. Muss ja nicht die gleiche Form sein wie bei uns. Also ich habe auch mal mit einem Chinesen gesprochen und auch über Demokratie mit ihm gesprochen. Er hat gesagt, es ist ja schön, dass euer System bei euch funktioniert, aber in China kann eine Demokratie, so wie ihr sie habt, nicht funktionieren. Da schlagen die sich die Köpfe ein. War eine Meinung eines normalen Chinesen, eines gebildeten Chinesen. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Weiß er auch nicht. Das wissen wir erst, wenn es soweit ist. Aber Russland war für mich immer ein Land, wo ich sage, das ist für mich kein demokratischer
1: Staat, sondern den muss man mit Vorsicht genießen. Weiß ich nicht. Also es hat sich unter äh, Putin sicher nicht zum, Be zum Besseren gewandelt. Aber mit Jelzin zumindest von außerhalb gesehen war das ja schon ein gutes Auskommen. Dass das Problem ist, dass Jelzin innerhalb halt von seiner Bevölkerung nicht akzeptiert worden ist und und die das so sehen, als wenn Sufkop Jelzin äh, das äh, Väterchen Russland oder Mütterchen Russland ausverkauft hätte für nichts. Ähm, dann kam Putin wieder und hat versucht, seinem Volk äh, den Stolz wieder zu geben. Und das sind jetzt halt die Früchte davon.
3: Ja, aber was was ich äh, meinte und was du jetzt auch angesprochen hast mit diesen Gasverträgen zum Beispiel... Ähm ich bin, ich bin kein Politiker und mit äh, Außenpolitik äh, und so weiter, da ähm, kann ich jetzt nicht wirklich mitreden. Aber gefühlt ähm, hat man mit dem bösen russischen Nachbarn oder mit der bösen russischen Macht eben ein, äh, verschiedene Verträge abgeschlossen, weil man das Gas von ihm haben wollte. Im Gegenzug eben irgendwelche anderen Leistungen, dann eben äh, Putin oder wer auch immer dann an der Macht war, äh, zugesprochen hat. Aber keine richtige Integration. Also jetzt... Alle keine richtige Gemeinschaft. Ich meine, ähm, ob man jetzt Russland in die EU reinholen will, davon will ich jetzt gar nicht mal reden, weil ähm, auch das äh, bestätige ich nach meinem Gefühl eben einfach, das ist keine Demokratie, was da abläuft. Und von daher ähm, sind sie eben nicht EU-tauglich. Aber ähm, ich habe so das Gefühl, man hat einfach den bösen russischen Nachbarn immer noch da gehabt. Und das waren immer noch die Bösen. Und man hat einfach nur verschiedene... Handelsabkommen getroffen, aber ansonsten bleib du bitte da im Osten und wir machen unseren Spaß hier im Westen und wir gleichen uns da nicht an.
1: Das sehe ich ganz anders. Ich denke mal, es hat schon Russland die Hand äh, sehr deutlich ausgestreckt und die ist teilweise auch angenommen worden. Ähm, was daraus gemacht worden ist, von welcher Seite auch immer, das ist jetzt natürlich eine andere Frage. Aber für mich, äh, in meiner Wahrnehmung, wurde schon auch versucht, Russland äh, zu helfen, tatsächlich äh, demokratischere Strukturen zu installieren, als sie tatsächlich sind. Ich erinnere an unseren lupenreinen Demokraten, Ex-Kanzler Schröder, der äh, sehr, sehr positiv eingestellt war gegenüber Russland.
3: Gegenüber dem Rubel, der
2: ihm zugerollt ist wahrscheinlich, aber nicht Russland an sich. Zu einer Integration gehören auch immer zwei und die Russen wollen ihre Unabhängigkeit nicht aufgeben. Ich kann mir vorstellen, dass die nicht besonders interessiert dran sind, in die, in die westlichen Strukturen integriert zu werden, wenn es ihrem Machtanspruch nicht zuträglich ist. Und das wäre es auf jeden Fall, weil äh, jede Einbindung in eine internationale Sicherheitsarchitektur natürlich Abstriche am Machtanspruch bedeutet. Und wie die Russen an ihren Grenzen vorgehen, hat man auch beispielsweise in Georgien gesehen oder wie sie den äh, Aufstand in Tschetschenien niedergeschlagen haben. Ähm, der gleiche Putin, der sich heute so darüber aufregt, dass Luhansk bombardiert wird, hat Grosny in Schutt und Asche legen lassen.
1: Und ganz nebenbei, was ist denn der Unterschied zwischen den russischen, äh, den, den tschetschenischen Rebellen und den ukrainischen Rebellen. Also in, in der Ukraine, das sind keine, die kämpfen gegen den Staat, der da ist. In der Ukraine sind das, nein, in Tschetschenien sind das äh, Terroristen offiziell. Russland sagt, das sind Terroristen, wir müssen sie bekämpfen. Und in der Ukraine sind das plötzlich die Heeren Freischärler, die sich gegen das national gegen das Naziregime stellen. Dabei sind das doch de facto die, auch ja Terroristen, die da kämpfen. Die Berichte, die man ab und zu mal liest von Journalisten, die in den Krisenregionen geblieben sind, legen doch nahe, dass das einfach nur, ja, ein Gangster sind, die das Recht des Stärkeren herrscht, der die Waffe hat, hat Recht und äh, wer nicht folgt, der wird äh, kurz erschossen, Punkt. Und äh, so handeln doch keine rechtsstaatlichen Institutionen und Freischärler.
2: Sowas so würden wir nie machen. Wir hätten niemals die muadja in Afghanistan unterstützt oder die Aufständischen gegen Assad, oder?
3: <lacht> Na, sagen wir es mal so, ich glaube, in, in, in solchen Gebieten der Unterschied zwischen äh, Terrorist und Nicht-Terrorist ist, ähm der Terrorist ist nicht von einem Staat geschickt worden, aber an sich sind die Handlungen wohl sehr ähnlich, sagen wir es mal so.
2: Terrorist ist immer der, der für die andere Seite äh, tätig ist. Wir äh, unterstützen ja genauso Freiheitsbewegungen und ich bitte die Anführungszeichen, sich mitzudenken, wie es gerade passt. Und äh, wir haben da auch keinerlei, wir der Westen, haben da auch keinerlei moralische äh, Bedenken. Ähm, die Russen machen das ähnlich und natürlich fällt es einem dann beim äh, Gegner auf, aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier ähm, die absolute moralische Überlegenheit hätten, um zu sagen, wir sind die Guten, ihr seid die Bösen. Äh, man muss jeden Konflikt isoliert und für sich betrachten und äh, der Ukraine wird im Moment ganz, ganz übel mitgespielt.
3: Also ich, ich bin weit entfernt davon zu sagen, ähm, dass wir die Guten wären. den einzigen Unterschied, den ich sehe, ist, dass wir... Ähm, ich sag mal, moralisch vielleicht ein Tick gesitteter sind äh, im Umgang mit Menschen. Ein, ein Tick gesitteter. Also wir hauen nicht gleich mit dem Knüppel drauf, aber ich mein, man sieht ja, wir verkaufen ja schon wieder Waffen ins Ausland. Also ob ich jetzt die Waffen verkaufe, dass jemand abdrückt oder selber abdrückt,
0: Nee, wir verschenken sie ja gerade. Äh, also das ist ja auch etwas, was äh, heute entschieden worden ist oder gestern, äh, dass wir jetzt Waffen liefern und zwar in ein Krisengebiet, was ja bisher nicht erlaubt war, äh, laut Verfassung sogar, wenn ich mich nicht irre, wir dürfen keine Waffen in Krisengebiete ähm Schicken machen wir jetzt. Was haltet ihr denn davon? Also in dem Fall. Also jetzt ist es, an die Kurden.
2: In dem Fall ist es äh, vollkommen blödsinnig. Es sind heute Bilder rumgegangen von den äh, IS-Rebellen in Syrien die dort äh, deutsche Panzerfäuste erobert haben, deutsche Maschinengewehre, die dort irgendwo aus irgendwelchen Gründen äh, in den Beständen der syrischen Armee waren. Da standen dann auch zwei Kampfflugzeuge vom Typ Mig-21, die sind jetzt auch den Rebellen in die Hände gefallen. Äh, wenn irgendwo Waffen sind und äh, die Besitzer dieser Waffen laufen wie die Hasen, dann fallen diese Waffen in falsche Hände und äh, das wird unweigerlich dort auch wieder passieren.
3: Also das ist in meiner Meinung nach das größte Problem, ähm, auch ich will jetzt den Kurden, als Gott, nichts unterstellen. Also auf gar keinen Fall. Aber wenn ich mir überlege, welche Gruppierungen in der Vergangenheit schon, egal ob aus Deutschland oder von, von den USA, finanziell oder mit Waffen unterstützt wurden und Jahre später heißt dann plötzlich, oh, die hassen uns jetzt und knallen uns mit den, mit den Waffen, die wir denen damals gegeben haben, ab, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob dieses Begeben Waffen raus ähm, wirklich ein, ein, geschickten, ein geschickter Weg ist, weil die Vergangenheit hat eigentlich gezeigt, dass das der dümmste Weg ist, ähm, einfach die, die Leute zu bewaffnen, weil ja, die Waffen können erobert werden. Und dann sind die, die eigentlich von allen bekämpft werden sollten, ähm, plötzlich modern bewaffnet. Und das Ganze wird noch viel schwieriger. Also, pff halte ich nicht für den richtigen Weg, jetzt die Kurden in dem Fall wirklich zu bewaffnen.
0: Wobei ich mich äh, gefragt habe, warum die Türkei da nichts sagt, äh, wenn die Kurden da bewaffnet werden, äh, weil die Kurden ja, nachdem sie dann vielleicht da gekämpft haben gegen, die, gegen den islamischen Staat, äh, dann sich dann überlegen, so, jetzt äh, wollten wir schon lange einen eigenen kurdischen Staat, die Türkei ist da dagegen, dann haben wir aber jetzt die Waffen dafür.
2: Ich glaube, hinter den Kulissen hat die Türkei da opponiert und ich kann sogar gut verstehen, warum, ähm, hätte ich wahrscheinlich an der Stelle auch gemacht.
1: Aber sie haben still opponiert, man hört nichts davon und sonst sind sie ja nicht unbedingt den Gleisetreter.
2: Ja, vielleicht, weil sie äh, die Situation dort auch nicht weiter destabilisieren wollen. Das sind ja nun Anrainer und haben sicherlich eine, ein, ein Interesse daran, äh, die Situation dort nicht eskalieren zu lassen. Aber wenn ich sehe, die Region leidet unter allem Möglichen, aber bestimmt nicht unter einem Mangel an Waffen. Wenn wir dort wirklich Frieden schaffen wollten, dann müssen wir nicht nur mit Waffen rein, sondern mit UNO-Soldaten und mit einem robusten Mandat, mit einem, mit einem Kampfauftrag, und das ist politisch vollkommen undurchsetzbar. Und dann zu sagen, na gut, das, was eigentlich getan werden müsste, das kriegen wir nicht durch und stattdessen machen wir es uns einfach, liefern wir einfach Waffen dahin, sollen die selber erledigen, das wird schon irgendwie gut gehen, das halte ich für vollkommen verfehlt. Ja, weil die Westmächte,
3: die machen es wirklich viel zu einfach. Die schmeißen einen Rudel Waffen darüber und dann so, ja, dann hau ich mal äh, gegenseitig den Schiedel ein. Das ist in meinen Augen nicht nur einfach faul, sondern einfach die größte Dummheit, weil äh, im schlimmsten Fall bewaffnet man gerade den Feind des Westens, in, in Anführungsstrichen. Wenn, äh, wenn die IS-Terroristen äh, jetzt irgendwie alle Waffen abgreifen, die jetzt an die Kurden geliefert wurden oder an wen auch immer, ähm, für, die gehen ja dann immer weiter. Ich glaube nicht, wenn die den äh, Irak zum islamischen Staat gemacht haben, da sagen wir so jetzt können wir dann Frieden mit dem Rest schließen, weil jetzt haben wir erreicht, was wir wollen. Im meisten Fall ist es so, dass Extremisten nie aufhören, irgendwie weiter zu kämpfen und zu denken und weiterhin extrem zu sein.
1: Äh, sind die ja vom islamischen Staat auch nicht. Die haben ja in Syrien angefangen, da sind sie ja immer noch aktiv. Jetzt ist es schon ein, ein länderübergreifendes selbsternanntes Kalifat. Große Teile in Syrien gehören dazu, Teile auch vom Irak gehören dazu. Mal sehen, wo sie stoppen. Und ich denke, das ist der Ausgangsgedanke für sämtliche Waffenlieferungen. Wenn Deutschland keine Waffen liefert, liefert sie mit Sicherheit China. Frankreich, Großbritannien, wobei ich mich damit auch nicht wohlfühle. Ich hätte mich besser gefühlt, wenn die Deutschen irgendwie äh, passive Ausrüstung zur Sicherheit, was weiß ich, gepanzerte Fahrzeuge, Schutzwesten, was man liefern kann, geliefert hätten und wie unserer Linie seit dem Zweiten Weltkrieg treu geblieben wären keine Waffen mehr in Krisengebiete?
3: Also ich, ich meine, ich bin jetzt kein, kein Kriegsstratege, aber ähm, ich glaube mit dieser ähm, passiven, mit dieser Schutzgeschichte glaube ich nicht, dass man etwas erreicht äh, hätte oder erreichen würde, weil äh, ich glaube nicht, dass die äh, IS-Jungens ähm, aufhören, da äh, vorzubrechen. Ich glaube eher, dass es, also aus, aus meiner Sicht, wie gesagt, kein Kriegsstrategie, ich habe sogar verweigert, Und darauf bin ich auch stolz. Ich glaube, entweder man muss da militärisch vorgehen, inwieweit das politisch vertretbar ist, sei mal dahingestellt. Oder aber man muss das Ganze auf einem ganz anderen Weg angehen, diplomatische Natur. Die wollen einen Staat haben, dann kann man vielleicht ein Fleckchen Erde finden, wie vor vielen Jahren damals Israel. Da hat man einfach einen Staat aus dem Boden gestampft, den es so in der Form vorher nicht gab. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, dass man sagt, so ihr könnt euren islamischen Staat machen. Hier habt ihr jetzt, was weiß ich, so und so viel Quadratkilometer und da ist die Grenze und da könnt ihr einen Staat machen und lustig Islam feiern, wie ihr wollt.
1: Das geht ja eben darum, dass Sie schon weiterdenken als dieser eigene Staat. Die sind ja daran interessiert, ihr, ihren Glauben auszubreiten mit der Waffe in der Hand. Und äh, du kannst ihnen noch so wenig oder noch so viel äh, Quadratkilometer geben, es wird ihnen nicht genug sein, weil es dem Ziel Weltreligionen eben abträglich ist oder nicht, nicht erfüllt. Sie wollen sich immer weiter ausbreiten. Das ist vielleicht der Gegensatz zu Israel. Die wollten einfach ein Land haben, wo sie in Ruhe gelassen werden. Ähm, die is ja, sind damit sicher nicht zufrieden.
3: Aber ich habe jetzt selbst aus, dem, aus den Medien bisher noch nie mitgekriegt, dass eine äh, Überlegung in, in diese Richtung mal ähm, angebracht wurde. Vielleicht wäre das tatsächlich mal eine Möglichkeit, wenn man denn mit irgendeinem von den von den Typen äh, Kontakt aufnehmen kann, um da wirklich einen, einen friedvollen Weg zu finden. Ähm, hör mal, wir geben euch so und so viel Quadratkilometer aus dem Land und aus dem Land und da macht ihr euren Staat, Wäre das nicht eine Idee für euch? Ich ich glaube Nein, das ist diesen, äh, diesen das ist doch vollkommen das
2: ist doch vollkommen ist doch vollkommen illusorisch. Das geht überhaupt nicht. Ich meine, das ist eine, das ist eine, eine Terroristenbande, die richten die Leute auf offener Straße hin, wie es ihnen Spaß macht. Denen ist ein Menschenleben nichts wert. Und den wollen wir Land geben, das würde die komplette Region destabilisieren. Und was ist mit den Leuten, die unter dieser Knute leben müssen? Wollen wir sagen, na habt ihr jetzt halt Pech gehabt? Ja mei, da wären halt bei euch die Ehebrecherinnen gesteinigt. Ist, ist jetzt nicht so schlimm, aber dafür haben wir Ruhe. Das kann nicht sein.
3: Dann werden wir wieder bei meinem Plan A mit voller militärischer Kraft dagegen und die Jungs platt machen. So doof wie sie sind, haben sie es dann wohl nie anders verdient.
2: Das Problem ist doch dadurch entstanden, dass der Amerikaner das die, die stabilen Machtverhältnisse, die dort waren, durch den Einmarsch im Irak vollkommen auf den Kopf gestellt haben. Und dann sind sie viel zu früh und bevor der Irak dafür bereit war, wieder abgezogen, haben die mit den Problemen allein gelassen und jetzt haben wir die Quittung dafür. Wir hätten alles mögliche anders machen können und müssen im Westen und wir haben es nicht gemacht und jetzt sind die Probleme da denn dann zu sagen, naja dann müsst er jetzt halt unter der Knutter der Islamisten leben das kann es nicht sein.
0: Und ich will kein Millimeter Land an so eine Mörderbande in der in Hand der Mörderbande wissen, schlicht und ergreifend. Das sind für mich keine Leute, die irgendwie religiös sind. Das ist einfach nur eine Mörderbande, die Religion vorschiebt äh, für ihre Zwecke. Gut. Das
3: definitiv. Also denen spreche ich äh, überhaupt keinen ähm, wirklichen religiösen Hintergrund zu. Das ist einfach nur ähm, Dämlichkeit und Gewaltgeilheit und nichts anderes.
1: Machtgeilheit, aber äh, tatsächlich ist das der gemeinsame Punkt. Ich habe ja vorhin gesagt, das sind Dinge, die man nicht miteinander vergleichen kann, aber tatsächlich habe ich gerade einen gemeinsamen Punkt entdeckt gehabt, der mir jetzt wieder entfallen ist. Wie peinlich. Schießt. Das war der Urlaub, den du
3: gemacht hast. Das hättest du nicht tun sollen, nach acht Jahren wieder Urlaub. Das ist verwirrt.
1: Ich glaube nicht. Nee, ich glaube vielmehr, ist es ist der kleine große Gehirnfresser, den mir Jerome geschickt hat. <lacht>
3: Um nochmal auf eine Idee zu kommen, mit, ja? mit dem Land, ähm, natürlich hätte ich jetzt nicht gesagt, ähm, so, wir nehmen jetzt die und die Städte, die zählen jetzt einfach zu Staat und alle, die da sind, haben jetzt halt Pech gehabt, sondern, äh, ich sag mal, meine ähm, diese Utopia, nenne ich es jetzt mal, äh, diese, dieses kleine Land, da wären natürlich nur die drin gewesen, die diesen extremen Islam, nenne ich es jetzt mal, so in Anführungsstrichen, ähm, leben wollen und die, die ähm, da keinen Bock drauf haben, die hätten dann eben in die anderen Staaten. Also, da, ich weiß, Utopia, also sind wir wieder bei der, beim Militärschlag.
0: Ich glaube, es gibt keine einfache Lösung für den ganzen Klamusel, den es da gibt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich blicke da nicht mehr durch. Allein was in Syrien passiert, äh, da kämpft die Aufständischen gegeneinander und äh, Assad kämpft gegen die Aufständischen und dann ist da noch Russland mit drin. Und äh, dann ist das ganze Klamauk in, im, im Irak noch losgegangen und also ich... Ich blicke da bald nicht mehr durch. Und äh, die, die Situation dort ist so dermaßen verfahren, alle gegen alle, äh, dass äh, ich glaube, das wird noch viele Jahre dauern, bis äh, da wieder einigermaßen einigermaßen Ruhe reinkommt.
1: Sprich Wenn überhaupt von Jahrzehnten. Das Schlimme
2: ist, dass es dort ähm so Stück für Stück um sich greift. Anfang der 70er Jahre war äh, der Libanon noch die Schweiz des Nahen Ostens, so wurde es wahrgenommen und dann ging dort der Terror los und jetzt wird äh, ein Land nach dem anderen in der Umgebung äh, destabilisiert. Es wird immer schlimmer, es greift immer weiter um sich. Das ist etwas, was einem äh, wirklich Angst machen kann. Die, äh, die einzigen äh, Regierungen, die dort noch stabil sind, sind ganz brutale Diktaturen. Das ist das Einzige, was dort noch funktioniert. Und äh, der Rest ist im Chaos versunken. Man müsste mal überlegen, was dafür wirklich der Grund ist. Und eine einfache Lösung und eine schmerzfreie Lösung und äh, alles hin zufrieden, nachher wird es dort nicht geben, sondern das wird sehr, sehr bitter. Und es wird sehr lange dauern, bis man dort eine Lösung gefunden hat.
1: Sollen wir jetzt noch eine weitere Baustelle aufmachen und sagen, was ist mit in Israel? Funktioniert das da als Demokratie oder nicht?
2: Lass es. Machen wir beim nächsten Mal, weil jetzt können wir uns dann wirklich verzetteln.
0: <lacht> so ist es ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für heute. Danke an Andreas Zimmer aus Köln, an Ralf Bogibogisch aus Kornwestheim. Bei Ludwigsburg und <lacht> bei Urs Mansmann in Hannover. Äh, waren heute keine besonders lustigen Themen, aber so ist es halt manchmal. Ne? Danke fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.